0: Wenn ich jeden Morgen nicht so richtig fröhlich zur Arbeit gehe, weil ich weiß, dass mein Chef oder meine Chefin, auch wenn es davon nicht so viele gibt, mit mir nicht so umgeht, wie ich mir das gerne wünsche und meine Arbeit auch gar nicht sieht und mich als Menschen auch gar nicht sieht, da macht das eben auch keinen Spaß. Und wenn das umgedreht wird und dieser Faktor klar gesehen wird, dann hole ich aus meinen MitarbeiterInnen deutlich mehr raus. Ich kann deren Potenzial entdecken, ich kann das Potenzial fördern und ähm, ja, am Ende viel Erfolg.
1: Und herzlich willkommen zum Equal Aid Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbayer, Gründerin von Equal Aid Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und/oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Nach meiner letzten Solo-Episode heute wieder mit einem Gast. Und zwar mit jemandem, der lange im, seit Anfang 2021 allerdings nicht mehr direkt im Sportbusiness arbeitet. Es geht um den Geschäftsführer der Kater der Vielfalt, Stefan Kiefer. Stefan habe ich, wie so viele meiner Kontakte, über LinkedIn ausfindig gemacht. Vor seinem jetzigen Amt war er lange Jahre im Sport tätig. Unter anderem bei Hannover 96, als auch zuletzt sechs Jahre als Vorstandsvorsitzender der Bundesliga-Stiftung bzw. nach Umbenennung der DFL-Stiftung. Glück für mich, mit Stefan einen Gast zu haben, der die Sportwelt sehr gut kennt und gleichzeitig aber eben durch seine neue Position auch in der Welt der Diversität und Inklusion ihren Chancen und ihren Herausforderungen beheimatet ist. Mit Stefan spreche ich darüber, wer die Kater der Vielfalt eigentlich genau ist, was sie machen, wer bereits dabei ist und vor allem, wie man Teil der Kater werden kann. Kleiner Spoiler, es bedarf nicht viel, unter zu werden. Also kein Grund, nicht aktiv zu werden. Natürlich richten Stefan und ich dann auch unseren teils kritischen Blick auf die Sportwelt Wir sprechen darüber, welche Bedeutung Diversität in seinen vorherigen Rollen im Rahmen der dfl stiftung gespielt hat und schauen uns an, wer aus dem Sport bereits Teil der Charta ist. Dabei kommen wir natürlich nicht drum herum, uns über die Gründe der bislang noch stark homogenen Strukturen im Sport Gedanken zu machen. Stefan teilt seine Ideen darüber, was getan werden könnte, um auch im Sport konkret Veränderungen anzuschieben. Und gibt immer wieder spannende Einblicke und Vergleiche zu anderen Branchen und Unternehmen, mit denen er in seiner aktuellen Position ja zuhaufe in Berührung kommt. Dabei, so ist sich Stefan sicher, gibt es durchaus ein paar relevante Anknüpfungspunkte, wo das Sportbusiness von anderen Branchen einige Dinge lernen könnte. Alle relevanten Links zu unter anderem der Karte der Vielfalt – die übrigens nicht nur für Unternehmen interessant ist, als auch, weil es im Podcast zur Sprache kommt, zum Spotmanic Podcast in der Folge mit Markus Dietmann von Rosebikes, findet ihr wie immer in den Show Notes. Eine kleine Anmerkung zuletzt. Im Podcast spreche ich davon, dass die Unterzeichnung der Karte der Vielfalt kostenlos ist. Kleine Anmerkung dazu, es wird eine kleinere Verwaltungspauschale erhoben, nur dass das einmal richtig gestellt ist. Dann begrüße ich heute im Equal Aids Post Podcast ganz herrlich Stefan Kiefer, herzlich Stefan Kiefer hier von der Karte der Vielfalt. Ich freue mich sehr, dass du virtuell den Weg zu mir gefunden hast und äh, ja, herzlich willkommen im Podcast.
0: Herzlichen Dank, liebe Johanna. Ich habe mich sehr gefreut, äh, als du mich angesprochen hast und ähm, ich denke, dass wir spannende Themen haben heute. Ich sage ein fröhliches Hallo in die Runde an die ZuhörerInnen und äh, ja, fangen wir einfach mal an.
1: Super, ja, perfekt. Ich äh, werde mich vorab auch schon mal ein bisschen äh, entschuldigen. Meine Stimme ist heute etwas heiser. Ich war tatsächlich seit langem mal wieder am Wochenende auf einer Hochzeit und äh, da hat die Stimme etwas gelitten. Also für alle, die heute denken, es hört sich ein bisschen verkränkelt bei mir an, das ist tatsächlich die Heiserkeit. Sehr gut. Äh, Stefan, du kennst ja das Format und ähm, wir steigen immer im Podcast ein mit fünf kleinen Kurzfragen, die ich an dich stelle und ähm, bitte dich sozusagen auch kurz und knapp einfach darauf zu antworten. Bist du bereit?
0: Geht mir große Mühe. Super,
1: perfekt. Sehr gespannt auf deine Frage. Dann starten wir mal los mit der Nummer 1, nämlich hast du und wenn ja, wer ist das, ein Lieblingsverein oder ein Lieblingsclub?
0: Eine ganz schwere Frage, weil ich (lacht) ja die letzten Jahre praktisch qua Amt für alle ähm, 36 Profi-Clubs gleichermaßen. zuständig war, was das soziale Engagement angeht. Insofern hatte ich sie alle gleich lieb. Und ähm, Aber natürlich gibt es einen Verein, bei dem ich zehn Jahre lang gearbeitet habe, der ähm, in der Zeit noch relativ erfolgreich war, was nicht <lacht> mit, mit mir zusammenhängt, äh, sondern einfach zeitlich geschuldet ist. Und das ist Hannover 96. Aber es gibt auch andere Vereine, die ich sehr gerne mag, aus unterschiedlichsten Gründen. Vereinsstrukturen, Fußballerisch oder, oder, oder.
1: Super, ja, auf Strukturen kommen wir später vielleicht ja auch nochmal etwas äh, anders auch drauf zu sprechen. Vielen Dank. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du eine Sache im Sportbusiness sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nostalgisch, aber ich ähm, würde mir schon wünschen, dass wir wieder dorthin kommen, den Sport im Mittelpunkt ähm, des Handelns zu sehen und nicht ich will jetzt mal nicht sagen ausschließlich, aber so stark den Kommerz. Ich weiß, dass das, dass das gerade nicht mehr zurückzudrehen ist, und, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es das.
1: Sehr gut. Frage Nummer drei. Beschreibe dich doch gerne einmal in drei Worten, ganz spontan, die dir einfallen.
0: Fröhlich? Mhm. Ähm, zuverlässig? Mhm. Optimistisch.
1: Cool, vielen Dank. Frage Nummer vier. Beende den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut.
0: Ich kann besonders gut auf Menschen zugehen und Menschen zusammenbringen. Ich glaube, das ist eine Gabe, die sich im Laufe der vielen Jahre so entwickelt hat und äh, das gelingt mir besonders gut.
1: Cool, danke. Und letzte Frage, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und äh, gerne natürlich auch ganz kurz, warum genau diese Person?
0: Das wäre aktuell tatsächlich die junge Dame, die gerade die US Open gewonnen hat, Mhm. als Qualifikantin, ähm, was mir als ehemaligen Tennisspieler natürlich ähm, unglaubliche Freude bereitet, äh, wer jemals Turniere gespielt hat und so in ein Turnier gerutscht ist und dann so weit gekommen ist, weiß, ähm, wie besonders das ist und ähm, was das mit ihr gemacht hat und wie sie sich darauf vorbereitet hat, äh, wie sie begleitet worden ist, das würde mich schon sehr interessieren. Und insofern wäre sie im Moment diejenige, die ich gerne interviewen würde.
1: Ja, absolut beeindruckende Leistung. Also nochmal Glückwunsch auch von meiner Seite da in die Richtung. Sehr gut. Vielen Dank. Dann steigen wir doch direkt mal ein, würde ich äh, vorschlagen. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich mit dir ja schon länger eigentlich im Austausch gewesen und wir haben es tatsächlich dann erst vor knapp, ich glaube, einem Monat dann mal geschafft, als ich zufällig in Berlin war, uns auch spontan zu treffen. ähm, War dann doppelt schön, dass es nicht nur virtuell war, sondern eben auch dann einmal physisch auf dem Kaffee. Ähm, Du bist jetzt, ich habe es vorhin auch eingangs im Teaser schon kurz gesagt, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt e.V., das seit Anfang des Jahres. Und ähm, es gibt sicherlich einige, ich kenne zwar die Charta mittlerweile ganz gut, Aber viele, die Sie vielleicht noch nicht kennen, kannst du mal ganz kurz sagen, wer ihr seid und was ihr macht, dass eigentlich alle Zuhörerinnen so einen groben Einblick bekommen?
0: Das mache ich sehr gerne. Die Charta der Mhm. Vielfalt ist 2006 von vier Unternehmen ins Leben gerufen worden. Das waren vier CEOs damals, die mit der Bundeskanzlerin die die Idee entwickelt haben. Diversity und Inclusion in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt ähm, stärker in den Blick zu nehmen. Und Ziel ist es eben die Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Und ähm, so wollen wir jetzt, der Verein wurde 2010 gegründet, ähm, nachdem schon viele, viele Unternehmen die Charta unterzeichnet haben, braucht es dann auch eine Struktur, ähm, um daran weiterzuarbeiten und Der Verein will die Anerkennung, die die Wertschätzung und die Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranbringen und daran arbeiten wir täglich.
1: Cool, ja, mega Aktion. Ihr habt ja auch eine wirklich sehr, sehr coole äh, Internetpräsenz, wo man auch unheimlich viel hilfreiches Wissen sich direkt rausziehen kann. Ähm, Kannst du noch mal ganz kurz dazu was sagen, ähm, wie viele oder wie kann man mitmachen? Das ist vielleicht das Erste. Und äh, wie viele machen denn schon mit?
0: Das Mitmachen ist relativ einfach. Wir haben eine Homepage www.charta-der-vielfalt.de, wo man gleich auf der Startseite einen Button findet und sagt, hier unterzeichnen. Damit unterzeichne ich als Unternehmer in die Charta der Vielfalt, was am Ende eine Selbstverpflichtung ist. Ich als Unternehmen verpflichte mich für diesen wertschätzenden Umgang, habe sechs Punkte, die ich... Ähm, zu denen ich mich committe. und damit bin ich Unterzeichner in der Charta der Vielfalt. Das ist der, der erste und sehr leichte Schritt. Mhm. Von diesen Unterzeichnerinnen haben wir jetzt über 4.100 inzwischen ähm, und decken damit tatsächlich über weit über 14 Millionen der Beschäftigten in Deutschland ab. Und das cool. ist
1: ähm, gut ein Menge. Drittel,
0: das ist eine ganze Menge genau. Und darüber hinaus muss so eine Organisation wie die Charta natürlich auch finanziert werden. Und ähm, dafür, um, um das zu tun, äh, da gibt es inzwischen 32 Mitgliedsunternehmen. Mhm. Das sind tatsächlich die die ähm, großen Unternehmen in Deutschland. Ähm, ich will jetzt keine keine Schleichwerbung machen und ich will sie auch nicht alle aufzählen. Ähm, jetzt nicht zu langweilen, aber das sind die, die großen Automobil. Ähm, Hersteller, die großen Banken in Deutschland ähm, und auch andere Unternehmen, die mit sehr viel Elan, mit sehr viel Glaubwürdigkeit das Thema Diversity and Inclusion in Deutschland voranbringen möchten. Das sind unsere Mitglieder und davon, wie gesagt, mhm. haben wir 32. Äh, es wird zusätzlich unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, ähm, auch finanziell unterstützt mhm. und ähm, Die Schirmherrin äh, der Karte der Vielfalt ist die Bundeskanzlerin.
1: Cool. Ja, sehr spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie du sagst, dass ihr gestartet seid oder da warst du ja auch noch nicht an Bord eben mit den vier Unternehmen, dann ist das schon eine sehr beachtliche Entwicklung, die sicherlich auch nicht nur jüngst darauf zurückzuführen ist, dass das Thema Diversität Gott sei Dank ja auch immer mehr in den Fokus gerät. Das trägt sicherlich auch auch dazu bei. Vielleicht da direkt mal, mal eingehakt, weil ich ja auch seit meiner Selbstständigkeit, sprich seit Anfang des Jahres noch stärker mit den Themen Diversität und Inklusion unterwegs bin und das Gefühl habe, aber das mag eben auch nur ein Gefühl sein, dass es immer größer wird und dass es auch immer mehr Beachtung bekommt. Ähm, Völlig losgelöst erstmal vom Sport, der Sportbranche, wo wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, Du bist da auch seit Januar im Boot. Kannst du aus deiner Sicht das bestätigen? Also ähm, ist das Thema wirklich präsenter in Unternehmen und bei EntscheiderInnen? Wie ist da so dein, sag ich mal, High-Level-Blick drauf?
0: Ich kann das nicht nur bestätigen, was du gerade beschrieben hast, sondern ich kann das auch mit Zahlen belegen. Also wenn Umso
1: besser. wir
0: auf die, auf die, letzten Jahre zurückkommen, dann haben wir bei der Charta der Vielfalt so im Jahr gute 400 UnterzeichnerInnen hinzugewonnen. Wir haben in diesem Jahr bereits die 500er Grenze überschritten und haben noch ein paar Monate. Das zeigt uns auch jetzt rein auf die Zahlen geblickt, wie wie groß das Interesse an diesen Themen ist, wie wichtig ähm, das Thema Diversity und Inclusion eingestuft wird bei den Unternehmen und bei den Organisationen. Ähm, insofern ist deine, ist deine Wahrnehmung da genau richtig. Es ist mhm. aber auch so, ähm, dass die vielen Unternehmen, die D&I, also Diversity and Inclusion, als, als Business Case erkannt haben, als echten Mehrwert für ihr Unternehmen, ähm, daneben gibt es auch natürlich auch Organisationen, die, die, das, die ja da ein Geschäftsmodell jetzt wittern. Und ähm, da müssen wir als Charta der Vielfalt eben sehr klar ähm, mit glaubwürdiger Arbeit und mit dem Mehrwert, den wir den Unternehmen bieten, dagegenhalten, ähm, damit das hier nicht ähm, verwässert und in, in, in eine Schieflage gerät.
1: Ja, wie ist so deine Einschätzung, natürlich aus beruflicher, aber gerne natürlich auch privater Sicht? Du sagtest es gerade schon so ein bisschen, ähm, wer da ein Geschäft wittert, also ich sage immer so schön, auch im Sport ist es eine Herausforderung zu identifizieren, wer meint es denn auch wirklich ernst im Sinne von wir wollen auch in der eigenen Organisationsstruktur etwas verändern, wir wollen diverser, wir wollen inklusiver werden. Und ähm, ich sag mal, wer nutzt es eben auch, weil es gerade so blöd das wird auch klingt, dass es so ein bisschen so ein Buzzword und Trendthema ist. Ähm, Wie ist da so deine Einschätzung? Also gibt es auch viele schwarze Schafe, beziehungsweise ähm, seid ihr da von der Karte der Vielfalt irgendwie dann auch so ein bisschen prüfungstechnisch unterwegs zu gucken? Wer meint es ernst? Oder ist das nicht direkt in eurem Scope, sage ich mal?
0: Also schwarze Schafe, ähm, so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Ähm, Es gibt mit Sicherheit Organisationen, die die das Thema jetzt eher äh, aus einem Marketingaspekt ähm, heraus mhm. b- beleuchten. Und wir haben zu Anfang immer gesagt, naja, alle Aufmerksamkeit auf dieses Thema hilft erstmal. Ähm, wenn es allerdings so weit geht, dass Unternehmen, die sich ernsthaft damit beschäftigen, verunsichert werden oder wenn ähm, nicht mehr klar ist, wo, wo kann ich mich glaubwürdig ähm, engagieren, wo bekomme ich auch Unterstützung oder wo muss ich nur irgendwas bezahlen, um marketingtechnisch da begleitet zu werden, dann wird es schwierig. Und da sind wir als Kater jetzt tatsächlich nicht nur gefragt, sondern auch ähm, ernsthaft bemüht, ähm, etwas dagegen zu setzen. Und ähm, da wird in kurzer Zeit auch was kommen äh, von uns, dass wir sagen, wir werden schon äh, sehr genau hingucken, wo sind... Auch Berater und ähm, Menschen, die die sich diesem Thema ernsthaft verschrieben haben, wo wir sagen, die können wir guten Gewissens empfehlen, äh, mit denen kann man wirklich gut zusammenarbeiten und hat als Unternehmen auch wirklich einen Mehrwert und das wird in Kürze kommen.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, was was da noch in den nächsten nächsten Wochen von euch zu hören und zu sehen ist. Vielleicht noch mal ein, zwei Sachen noch zur Karte der Vielfalt, bevor wir auch gleich natürlich in Richtung Sport, äh, sowohl ein bisschen deine Vergangenheit, aber auch mein aktuelles äh, Feld gehen und auch, auch da die beiden Themen zusammenbringen. Ähm, äh, zum einen würde mich mal interessieren, ähm, was ist so ein bisschen aktuell die Hauptherausforderung, wenn es um eure Arbeit geht? Also bei mir in der Arbeit ist es oft so, dass ich merke, es braucht unheimlich viel Aufklärung aktuell noch. Also was bedeutet überhaupt Diversität? Was bedeutet Inklusion? Dann gibt es ja noch jede Menge andere Begriffe wie Equality und Equity, die die in diese Themen reinspielen. Und dass ich ganz oft zumindest im Sport feststelle, man muss hier ja erstmal aufklären, bevor man eigentlich ganz konkret über Aktionen, Veränderungen von Strukturen sprechen kann, ähm, spiegelt sich das in deiner Wahrnehmung auch gerne über die ganzen Branchen gesehen wieder? Oder ist es eher so, dass du sagst, die Branchen grundsätzlich, mit denen ihr auch zusammenarbeitet, sind da schon weiter? Was ist so? Was ist da so dein, deine Einschätzung?
0: Es gibt im Grunde genommen die gesamte Palette, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Es gibt Unternehmen und das ist Branchenunabhängig. Die sind schon sehr weit. Die haben sich schon sehr früh mit äh, diesem gesamten Themenkomplex beschäftigt. Und es gibt Unternehmen, die fangen gerade erst an. Und insofern ähm, ist unsere Aufgabe als Charta, ähm, vielleicht muss ich dazu noch sagen, wir sind ein, eine der ganz wenigen Organisationen, die Vielfalt äh, in, in seiner ganzen Ausprägung im Blick haben, also alle Dimensionen von Vielfalt. Wir sprechen im Moment bei uns von sieben Dimensionen, ähm, die wir wir da im Blick haben. Und also das sind die bekannten Dimensionen, die die, die wir alle kennen, von Alter, sexueller Orientierung, äh, religiöse Hintergründe und alles, was dazugehört. Also wir haben uns jetzt nicht spezialisiert auf ein Thema. Mhm. Diversity ist auch mehr als nur... Gender oder gendergerechte Sprache. Etwas, was ähm, auch sehr aktuell und äh, sehr kontrovers oder aktuell sehr kontrovers diskutiert wird. <lacht> ähm, alles Themen, die uns bewegen. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, da gibt es jetzt ein Thema, das einen besonderen Schwerpunkt hat, weil ähm, wir schon gucken, dass wir äh, das sehr ausgeglichen behandeln. Und ja. du hast gerade eben ähm, Punkte mit eingebracht, ähm, die ESG oder all all die Themen, die jetzt auch sehr neu dazukommen und wo wir jetzt auch merken und wo die Unternehmen auch merken, da gibt es Verknüpfungen, da gibt es einfach ähm, die Frage, wie kann ich das Nachhaltige eben auch dort mit einbringen und wie kann ich Die Fragen, die sich um Personal drehen, die sich um einen wertschätzenden und respektvollen Umgang drehen. Wie kann ich die damit einbringen? Was hat das eigentlich, was hat das eigentlich für das Unternehmen zur Folge? Damit beschäftigen wir uns sehr intensiv, gerade auch mit unserem Mitgliedsunternehmen. Da holen wir auch ein Stück Informationen ab, um sie dann auch zu verbreiten. Das sind aktuelle Themen, die spannend sind. Es entwickelt sich sehr, sehr, sehr viel gerade. Und das macht es wahrscheinlich auch so spannend.
1: Cool, und du sprachst gerade das Thema auch gendergerechte Sprache an. Ich äh, habe schon, als ich dich das erstmal getroffen habe und jetzt auch gemerkt, dass du ja durchaus, äh, ich sag mal, ZuschauerInnen sagst, also äh, dich da auch angepasst hast, so wie ich es auch tagtäglich übe. Also mir bei mir gelingt es auch selber nicht immer, aber man gewöhnt sich auch da mehr und mehr dran. Wie empfindest du das? <lacht>
0: Es muss auch gar nicht immer gelingen. Mhm. Es ist ähm, für mich persönlich, und das sage ich immer wieder, für mich persönlich ist es eine Frage der Haltung, ähm, wie ich mit, diesem, äh, mit dieser Sprache umgehe. Ich glaube, Sprache muss sich von sich selbst oder aus sich selbst heraus entwickeln. Die können wir nicht, ähm, das können wir nicht mit Druck und mit Zwang und mit, mit einem, einem Müssen äh, irgendwie verändern. Ich glaube, da braucht es die Akzeptanz. Wir merken alle, da gibt es auch noch große Widerstände. Da gibt es zum Teil auch Widerstände, die ich verstehen kann, ähm, die ich nachvollziehen kann. Ähm, und insofern, ich, ich würd, würde mir oder ich wünsche mir, du hast mich vorhin nach Wünschen gefragt, das wünsche ich mir schon wieder was, ich wünsche das mir von beiden Seiten ähm, eine große Gelassenheit damit umzugehen. Weil ich, ähm, ich denke, es ist gut, den Versuch zu unternehmen, alle in die Sprache einzubinden und niemanden auszugrenzen. Es gelingt aber nicht immer zu 100 Prozent. Das kann es nicht und das muss es vielleicht auch am Ende gar nicht, sondern wenn man, wenn man merkt, dass der oder diejenige gegenüber bemüht ist, das zu tun, würde mir das persönlich schon völlig ausreichen.
1: Absolut. Nee, das kann ich auch nur zu 100 Prozent unterschreiben. Super, dann ähm, danke erstmal dafür. Ich glaube, wer noch weiteres Interesse an der Karte der Vielfalt hat, äh, wie gesagt, wurde gerade auch schon erwähnt, äh, schaut gerne mal auf eure Website. Die verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, wo wirklich äh, jede Menge spannende auch PDFs zum Download drin sind, ähm, aber eben auch ganz viele Cases, beispielsweise rund um den Diversity-Tag. Ähm, da kann man unheimlich viel mitnehmen. Ich würde gerne jetzt auch mal konkreter mit äh, Blicke auf das Thema Sport mit dir zu sprechen kommen und du hast es vorhin ja auch schon kurz angeteasert. Du hast ja auch äh, durchaus eine Historie im Sportbusiness, äh, die auch durchaus länger ist als das, was du jetzt ja aktuell machst. Du warst bei Hannover 96 ganz lange, du sprachst an und dann vor allem bei der äh, DFL Stiftung und zwar Vorstandsvorsitzender. Du musst mir nochmal helfen, wie viele Jahre warst du dort in dem Amt tätig?
0: Insgesamt sechs Jahre, also drei Jahre noch als Bundesliga-Stiftung und dann haben wir umfirmiert und dann war es die DFL-Stiftung. Es war aber das, im Grunde genommen die gleiche Stiftung, insgesamt sechs Jahre.
1: Und ähm, was waren dort, mal ganz kurz gesagt, so deine Hauptaufgaben im Rahmen dieser, dieser Position?
0: Ich wurde damals ähm, mit dieser Aufgabe betraut, als es darum ging, ähm, die Stiftung wachsen zu lassen, die die Handlungsfelder auszubauen. Es gab, wenn wir das als Vorstand gut begründet haben, auch finanzielle Mittel zusätzlich, um Projekte zu fördern. Und wir haben dann im Grunde genommen eine strategische Weiterentwicklung eingeleitet, die darin mündete, dass wir drei Handlungsschwerpunkte hatten. Das war das Themenfeld Integration und Inklusion, es ging um gesundes und aktives Aufwachsen und um die Förderung der Nachwuchselite im olympischen und paralympischen Sport. Also alles, was nicht Fußball ist. Mhm. Sofern ich das richtig weiß, sind es immer noch die Handlungsschwerpunkte. Zielgruppe waren Kinder und Jugendliche. Und gerade das letzte Handlungsfeld hat mir persönlich immer sehr viel gegeben, weil der Fußball eine exponierte Position hatte in der, Fußball, in, der, in der Sportfamilie und von diesem Finanziellen etwas auch an die Sportler zu geben, Sportlerinnen zu geben, die ähm, nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen und ähm, die dann dadurch auch die Möglichkeit hatten, an die Weltspitze zu gelangen im Nachwuchs und nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern auch die ideelle Unterstützung, das ist eine ähm, wirklich tolle äh, mhm die die DFL-Stiftung da übernimmt.
1: Hat das Thema Diversität, ich meine, du sprachst ja auch gerade Inklusion schon an, wobei auch Inklusion, das ist ja manchmal auch die Herausforderung in Deutschland, oft, was heißt leider, aber immer sehr stark rein mit ähm, ja, körperlich oder geistiger Behinderung einhergeht, was ja, auch ein Teil ist aber eigentlich ähm, ja, viel breiter gefasst, Ist zumindest im englischen Begriff Inclusion. Ähm, waren das auch schon Themen, ähm, die dort eine Rolle gespielt haben oder gar nicht so stark, sage ich mal, im, im Fokus oder zumindest nicht so aktiv auf der Agenda, wie es vielleicht auch heute bei euch oder bei dir auch in der, in der Position ist?
0: Also so aktiv wie heute in der, in der heutigen Position natürlich nicht. Das war mhm. ein, ein anderer Ansatz. Aber es hat schon eine große Rolle gespielt. Also ähm, die Menschen mit Behinderung ähm, ihnen oder den Kindern, muss ich ja sagen, den Kindern und Jugendlichen, ja. eine, eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, ist ja im Grunde genommen äh, das Thema, das wir jetzt hier auch äh, bewegen. Das Gleiche gilt für den Bereich der, der jungen Menschen mit, äh, mit Fluchterfahrungen, die wir äh, seit 2015 äh, als eine der ersten Organisationen tatsächlich damals ähm, über Förderprojekte ähm, begleitet haben, ihnen über, über, den Fußball die Möglichkeit gegeben haben, äh, in die Gesellschaft zu kommen, Sprache zu lernen, ähm, sich, sich zu integrieren. Ähm, das waren schon wichtige Themen. Also, das ist ja im Grunde genommen äh, die Grundlage von, von Diversity.
1: Absolut. Und ähm, man muss ja dazu sagen, also es sind einige, ich habe mal durch äh, den Mitgliedsbereich äh, gescrollt und mal geguckt, wer von Sport- oder Fußballseite auch Unterzeichner oder UnterzeichnerInnen von der Karte Vielfalt sind, ähm, um mal ein paar zu erwähnen, genau DOSB, ähm, der HSV, ähm, Heidenheim, äh, Eintracht Frankfurt sind, glaube ich, so ein paar, die mit dabei sind. Ich äh, gehe mal davon aus, dass du mit Sicherheit auch Grund deiner auch alten Rolle ja, okay. mit ein paar mehr wahrscheinlich auch noch sprichst. Nichtsdestotrotz hätte ich mich jetzt gefragt, es bedeutet eigentlich, also es kostet mich nichts, dort Unterzeichnerin zu werden. Warum sind nicht alle Bundesligisten dabei? Ich weiß, du kannst natürlich jetzt nicht für alle sprechen, aber hast du eine Erklärung dafür, warum vielleicht auch die noch nicht so stark präsent dort vertreten sind?
0: Ich hätte vielleicht eine Erklärung, warum in diesem Jahr sehr viele dazugekommen sind. Oder ähm, so,
1: gerne. Das, ähm,
0: ist tatsächlich ähm, der Tatsache geschuldet, dass ich mit vielen ehemaligen Kollegen im, im Austausch bin und dort ähm, das Thema natürlich auch platziere und ähm, erzähle, worum es da geht. Um deine Liste ein wenig zu ergänzen, ähm, der VfL Bochum und Werder Bremen sind zum Beispiel schon seit ich weiß nicht wie viele Jahren. also ich glaube seit 2008 und seit 2010 Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Es gibt eine Reihe von, von Clubs, die wirklich schon sehr, sehr lange dabei sind. Und ich glaube und unterstelle da, da an der Stelle überhaupt keine, keine Böswilligkeit bei, den, bei dem einen oder anderen Club, ist ist vielleicht auch gar nicht so bekannt. Ähm, tatsächlich haben wir mit Clubs in diesem Jahr Gespräche geführt, die gesagt haben, ah, Wir sind da noch nicht so weit. Wir möchten erst ähm, da in dem Bereich auch was entwickeln, bevor wir das unterzeichnen. Das kann ich verstehen, aber ich denke immer, das ist nicht unbedingt der richtige Ansatz, denn ähm, allein die Unterzeichnung ist schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn ich noch nichts getan habe in dem Bereich. Aber dann habe ich mich selbst verpflichtet und werde auch etwas tun, äh, um Diversity und Inclusion in dem Bereich äh, voranzubringen. Und ich würde jetzt mal vom Fußball ein Stück weggehen. Der Sport an sich ähm, ist ja sowas von diverse. Und ähm, wenn er er, ähm, auch in den Vereins- und Verbandsstrukturen gut gelebt wird, ähm, ist dieses dieses Wertschätzende, dieses Respektvolle, dieses äh, Miteinander... Ja, die Grundlage für, äh, für das Gelingen von, von Sport, äh, zumindest im Mannschaftssport, ist das, äh, ist das existenziell. Und warum dann noch nicht alle dabei sind? Ja, das ist eine gute Frage, aber ähm, das ist auch eine schöne Aufgabe, nach und nach alle dazu zu holen.
1: Ich wollte gerade sagen, alle, die das jetzt hier hören und ähm, vielleicht noch nicht dabei sind, können sich ja gerne im Anschluss dann näher darüber informieren und äh, den Button klicken äh, auf eurer Website. Sehr schön. Ähm, du sagst Sport, ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du sagst, Sport an sich ist ja extrem inklusiv und wenn man sich anschaut, wer gemeinsam als Team, beispielsweise beim Fußball oder auch bei anderen Sportarten, auf dem Platz steht, dann gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, wo sich aus meiner Sicht ja auch ähm, Inklusion so gut und leicht leben lässt und ähm, trotzdem, heute ist Montag, ich komme frisch vom Schwur bis letzte Woche und konnte natürlich auch es mir nicht nehmen lassen, ein bisschen kritischer auf diese Themen auch vor Ort zu schauen und ich bin mir sicher, du warst auch schon das ein oder andere Mal vor Ort. Meine gute Bekannte Julia Olbrich hat, glaube ich, gerade nachgezählt. Es waren ich glaube 12,5 Prozent weibliche Speaker auf den Podien, also von Masterclasses über äh, Vorträge. Und auch jetzt ähm, denke ich immer wieder, da gibt es irgendwie, zumindest nach außen gesehen, wenn man das jetzt allein mal sieht und das spiegelt sich ja tatsächlich auf die Führungsposition im Sport oder auch im Fußball extrem wider, ähm, da ist sehr wenig Diversität, allein wenn wir mal von, von Gender sprechen. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, mal im allerersten Schritt, äh, woran liegt das wohl? Oder beziehungsweise warum, wenn man jetzt Spurbis soll, natürlich nicht stellvertretend für alles andere stehen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Aber es ist, zieht sich ja leider aktuell immer noch sehr stark durch. Auf Führungsposition kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, hast du, Eine Erklärung, was mögliche Hemmnisse sind, die dazu führen, dass wir bislang noch keine große Diversität, vor allem mit Blick auf, sage ich mal, die höheren Positionen im Sport oder gerne auch konkret Fußball haben.
0: Es gibt so ein wunderschönes Bild aus der vergangenen Saison bei der Handball-Bundesliga. Und zwar haben die Rhein-Neckar-Löwen gespielt und haben um genau dieses Thema Diversity auch mal so ein bisschen. sichtbar zu machen, zunächst nur die Spieler auflaufen lassen, die in Deutschland geboren worden sind, aus der Mannschaft. Mhm. Die drei armen Männer hätten vieles machen können, aber kein Handballspiel gewinnen. Also ähm, nicht, weil sie einfach sportlich nicht in der Lage sind, sondern weil es einfach zu wenig waren. Und ähm, dann sind die... Spieler dazugekommen, die aus anderen Ländern äh, in der Mannschaft sind, in der Bundesliga, also das Thema ähm, Herkunft. Die die Handball-Bundesliga zeigt in dem Moment natürlich, oder der Club zeigt in dem Moment natürlich, wie wichtig das Thema Diversity auch im Sport selbst ist. In den Verbänden, in den Vereinen wir haben jetzt im Fußball äh, die Situation, dass wir eine Frau bekommen an der Spitze der deutschen Fußballliga. Ähm, meine Position ist auch mit einer Frau, mit einer Frau nachbesetzt worden. Mhm. Ähm, also es bewegt sich ein ganz klein wenig, aber wenn wir uns ähm, dann auch die, ja, die Führungsposition ansehen, im Fußball natürlich ganz extrem. ich wüsste nicht, dass es im Moment überhaupt in einem Bundesliga-Club eine Vorständin gibt.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, da kann ich vielleicht kurz einhaken, weil ich tatsächlich in der aktuellen neu erscheinenden Ausgabe der Stadionwelt ähm, selber in einem Artikel mit dabei bin, im Interview und da geht es um Führungspositionen im Sport und ähm, da wurde eine Studie gemacht, wo sowohl Handball, Fußball als auch Basketball die Führungspositionen mal analysiert wurden nach Geschlecht und Ähm, Wie du richtig annimmst, also Geschäftsführung, Erste Fußball, äh, Bundesliga, tatsächlich 100 Prozent Männer. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, reiche ich sonst noch mal nach. Ich glaube, Zweite Bundesliga, allein Geschäftsführungsposition, ich glaube 94 Prozent. Also das vielleicht mal, um Zahlen dahinter zu legen. Und Basketball, Handball ist ein bisschen besser in Anführungsstrichen, aber von besser will ich eigentlich auch nicht sprechen.
0: Also weit entfernt von dem, äh, was wir uns alle als richtig und gut vorstellen und ich kenne die anderen Sportarten jetzt nicht gut genug ich ahne aber dass es dem Fußball mehr als gut tun würde wenn wir hier eine stärkere Durchmischung hätten ich weiß dass dass es dem Miteinander in den Clubs der Kultur die die da auch vorherrscht so gut tun würde wir sagen immer, es, es nützt nichts, wenn der Hans die Hänschen einstellt, ähm, dann ändert sich nichts da an, dem, an, dem, äh, an der Kultur in dem, in dem Unternehmen oder in dem Verein oder in dem Verband, sondern da braucht es ähm, viele verschiedene Sichtweisen. Und das ist nicht nur das Thema äh, Mann und Frau, sondern ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Bereiche, die man da im Blick haben muss. Ähm, nur dann wird man wird man eine positive Veränderung herbeiführen. Und äh, wir sagen das in der Wirtschaft immer, es, wird, es ist auch ein Erfolgsgarant. Es ist einfach, wenn ich aus verschiedenen Perspektiven auf eine Problemstellung schaue, finde ich einfach auch schneller eine Lösung. Und wenn ich, ähm, ich bin jetzt selbst einer, deswegen darf ich das vielleicht auch sagen, wenn ich... Ähm, mit, mit lauter älteren äh, weißen Männern auf die Thematik schaue, dann ist eine Lösung schon zumindest in eine Bahn gelenkt und äh, viele Perspektiven bleiben auf der Strecke. Insofern ist Diversity und Inclusion auch in diesem Bereich ein Schlüssel für, für ein erfolgreicheres Business im Sport.
1: Ja, und vielleicht da direkt mal einhakend, ich hatte mir zur Vorbereitung auch euren Podcast äh, aus dem Mai, den ich auch sehr empfehlen kann, Digitales Sofa angehört. Und ähm, da hast du eine Sache angesprochen, wo ich erneut auch schmunzeln musste, weil ich gerade letzte Woche auch eine erste eigene Podcast-Folge rausgebracht habe, wo es darum ging, äh, mit dem Titel Ins Machen kommen. Und du hast da in diesem Podcast auch gesagt, wichtig ist, ähm, dass man vor allem, ins Machen kommt und ähm, wir nicht nur darüber reden, sondern ähm, machen. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, du hast auch da angeteasert, es muss nicht sofort die Riesenweltbewegung sein, aber was wären denn aus deiner Sicht so ganz plakativ drei Sachen, die ein Fußballverein oder auch ein Verband, wie auch immer im Sport, mal konkret tun könnte, um sich ein Stückchen mehr dem Thema Diversity und Inclusion zu nähern. Hast du da Drei Sachen auf Lager, <lacht> neben dem Unterzeichnen der Tata der Vielfalt.
0: <lacht> natürlich der erste und der Wusste ich, hast du ja eigentlich ähm, auch schon gesagt. <lacht> damit, damit habe ich den ersten Punkt schon abgearbeitet. Ähm, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich bin kein, ähm, kein Fußballfunktionär in dem Sinne gewesen. Ich habe keinen kein, äh, Verein geleitet oder ähm, komme auch nicht aus den Strukturen. Deswegen möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, das Business ähm, zu verstehen oder es gibt ähm, wirklich viele gute Bekannte und Freunde, die in, in dem Job arbeiten und mit denen ich mich immer wieder austausche, aber das sind eben keine eigenen Erfahrungen. Deswegen ähm, bin ich da auch vorsichtig und möchte da jetzt auch gar keine Ratschläge oder Tipps geben. Ähm, das, was ich gerade eben ge- gesagt habe, glaube ich, das ist ähm, in seiner Allgemeinheit ähm, aus ausreichend und ähm, ja und auch zielführend, dass man eben ähm, sich mit den eigenen Strukturen auch mal beschäftigt und überlegt, wie verschiedene Blickwinkel, wie verschiedene Sichtweisen auf das eine oder andere Thema äh, hilfreich sein könnten. Und nochmal, da geht es nicht nur um Mann und Frau, sondern da geht es um viel mehr. Und ähm, ich glaube, es gibt in einigen Bereichen auch durchaus Fragen, die die ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung vielleicht auch ganz anders äh, reflektieren würde, als ähm, ein ehemaliger Fußballprofi, der jetzt in in der Position ist. Und diese Sichtweisen mit einzubringen, und jetzt noch mal ganz wichtig, was in einigen Bereichen ja auch schon funktioniert. Also Es ähm, äh, es gibt ähm, Behindertenbeauftragte im deutschen Fußball, die haben eine wirklich starke Stellung in einigen Vereinen und diskutieren auch mit und das ist auch richtig und gut so. Das ist noch nicht überall so ausgeprägt, aber das sind zum Beispiel Mittel und Wege, da eine Verbesserung zu erzielen.
1: Ja, vielleicht auch da noch eine spannende Ergänzung, auch ein Takeaway aus vom Spur bis letzte Woche. Markus Diekmann von Rose Bikes hat dort auch einen Vortrag gehalten und Der hat unter anderem auch erzählt, also neben dem, dass es auch sehr erfrischend war, weil er ja auch aus dem E-Commerce kommt und eben nicht aus der Branche. Das hilft schon enorm und hat, glaube ich, unheimlich viel Mehrwert gebracht, um mal andere Perspektiven zu haben. Aber er sprach auch davon, dass er in, ich glaube, einem Store, ich weiß nicht, ob es sogar Freiburg war oder so, den sie eröffnet haben, ganz bewusst hat er dort äh, nicht jemanden eingestellt, der oder die Retail-Erfahrung hat, sondern ähm, jemand aus dem E-Commerce, weil er sagt, obwohl es sich um einen Store, sprich das so banal, das klingt, Offline-Geschäft handelt, wollte er aber dort auch diese andere Denke mit reinbringen. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was du gerade auch, äh, glaube ich, versucht hast, sonst korrigiere mich gerne, aber ansprachst unterschiedliche Perspektiven, die vielleicht gar nicht im ersten Schritt total auf der Hand liegen, aber sehr deutlich machen, so das kann nochmal ganz, ganz neue Lösungsmöglichkeiten bringen oder Menschen, sage ich mal, befruchten sich da ja auch gegenseitig mit Ideen und ich glaube, das ist etwas, äh, wovon wir alle uns noch eine eine dicke Scheibe ähm, abschneiden können, vor allem jetzt, wenn es um berufliche Kontexte geht.
0: Unbedingt, das ist genau der Punkt. Ähm, Neben dem Thema, das wir natürlich auch ganz oben auf der Agenda haben, ähm, neben der Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um in einer Gesellschaft, ähm, ähm, ist es zwingend notwendig, dass der, ähm, der Geschäftsführersport, der ehemalige Profi oder der ähm, oder der Geschäftsführer, der Vorstandpräsident, Präsident, ähm, dass die doch sehr abgekapselt sind, vielleicht nicht so nahbar oder sind die Vereine, wo der Trainer oder der Geschäftsführersport vielleicht ganz nah auch an der Geschäftsführung, geht es nicht viel besser, ist da nicht ein viel wertschätzenderes, ein viel freundlicheres Miteinander auch dann zielführend und, und erfolgsversprechend.
1: Absolut und ich glaube, dieses Elfenbeinturm denken, was vielleicht hier und da, und da will ich jetzt gar nicht vom Sport selber sprechen, aber was es einfach, glaube ich, in Strukturen durchaus ja auch noch gibt, das ist etwas, von dem wir grundsätzlich wegkommen müssen, weil eben gerade wenn es um große und auch strategische Entscheidungen geht, die oben getroffen werden, es glaube ich umso mehr hilft, eben verschiedene Perspektiven dort mit reinzubringen und wenn das und vielleicht ist das ja auch so ein, ein möglicher Tipp, dass man sagt, einmal im Monat setzt man sich für eine Stunde ganz bunt mit verschiedenen Menschen aus dem Unternehmen als Geschäftsführung zusammen ähm, und macht, weiß ich nicht, einfach ein digitales Frühstück und ich bin mir sicher, dass man da definitiv Erkenntnisse mitnimmt, die man nie über, weiß ich nicht, äh, nur im Geschäftsführungskreis hätte evaluieren können.
0: Hm. Ich nehme nicht an, dass in der Wirtschaft immer alles auch nur gut ist, aber, Absolut sind auch andere Beispiele. aber in diesem Bereich, glaube ich, kann der Sport einiges lernen, denn dort da kann ich zumindest für unsere Mitgliedsunternehmen und für die meisten Unterzeichnerorganisationen sprechen, dort hat sich das durchgesetzt, dort wird es gelebt und deswegen sind diese Unternehmen unter anderem auch so erfolgreich.
1: Und vielleicht, weil wir da gerade sind, ich habe mir tatsächlich als Frage auch noch notiert, weil du oder ihr ja mit der Karte der Vielfalt eben mit ganz verschiedenen Unternehmen unterschiedlichster Größe aus verschiedensten Branchen sprecht, gibt es oder ich hätte gerne mal deine Einschätzung Gibt es Unterschiede neben dem, was du gerade erwähnt hast, ähm, zwischen der Sportbranche oder auch Fußballbranche, ähm, wie du magst, ähm, und anderen Branchen, die du jetzt durch deine, was sind es jetzt, acht, neun Monate äh, der Arbeit ähm, feststellst, dir schon sehr deutlich werden? Kannst du da irgendwie was nennen, was dir so sehr präsent geworden ist, gerade jetzt so im Nachgang?
0: Ja, was was? deutlich spürbar ist, wenn man mit, mit Vorständen der Wirtschaftsunternehmen oder auch mit den Kollegen im Bereich D&I, das ist ja mindestens eine Ebene noch unter dem Vorstand, dieses Miteinander, das, das ist immer natürlich in der Sache klar und sehr fokussiert, und aber der Umgangston ist einfach doch ein ganz anderer. Und ähm, das würde ich so dem einen oder anderen Verband oder dem einen oder anderen großen Verein ähm, sehr, sehr ans Herz legen und sagen, geht doch mal mit euren Mitarbeitenden ein bisschen freundlicher um. Es geht ja nicht darum, dass sie weniger arbeiten sollen oder dass sie... ähm, ich, ich glaube vielmehr, dass sie viel motivierter arbeiten und damit am Ende auch viel mehr ähm, Leistungen bringen. Denn im Grunde genommen ist das der Schlüssel. Ähm, wenn, ich, wenn ich jeden Morgen ähm, ja, nicht so richtig fröhlich zur Arbeit gehe, weil ich weiß, dass mein Chef oder meine Chefin ähm, auch wenn es davon nicht so viele gibt, leider, ähm, mit mir nicht so umgeht, wie ich mir das gerne wünsche und meine Arbeit auch gar nicht sieht und mich als Menschen auch gar nicht sieht, ähm, da macht das eben auch keinen Spaß. Und wenn das umgedreht wird und ähm, dieser Faktor klar gesehen wird, dann hole ich aus meinen MitarbeiterInnen deutlich mehr raus. Ich kann deren Potenzial entdecken, ich kann das Potenzial fördern, und ähm, ja am Ende viel erfolgreicher sein. Es ist gar nicht so schwer. Ähm, man muss es nur ernsthaft betreiben.
1: Absolut. Und ich glaube, das sind zwei Worte, die damit reinspielen: das Thema Wertschätzung füreinander. Und das ist Positions- und Hierarchie komplett unabhängig. Und ähm, auch das, was ich zuletzt in meinen beiden Podcasts viel auch gesprochen habe, ist ähm, die Eigenschaft der Empathie. Also sowohl, sowohl emotional als auch, glaube ich, kognitiv und dass das bei Führungskräften immer entscheidender wird, gerade in Umfeldern, wo wir mit viel mehr Komplexität umgehen müssen und ich ähm, neben der Wertschätzung zu all meinen Mitarbeitenden eben auch die Empathie haben muss, zu verstehen, wie muss ich denn auf den oder die ein oder andere zugehen? Und die Menschen, und das ist ja das beste Beispiel, sind ja sehr unterschiedlich und äh, die brauchen dementsprechend wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Hilfestellung oder vielleicht auch Empowerment, um um halt die Fähigkeiten im Unternehmen oder im Team einzubringen. Mhm. Ja, wir kommen schon fast zum Ende. Ich könnte fast jetzt schon die Frage deines Vorgängers an dich richten, weil die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, aber ich habe noch, bevor ich das mache, noch eine, eine kleine Abschlussfrage und zwar es ist ja, du hast vorhin schon Donata Hopfen jetzt als bald Führungsspitze bei der DFL angesprochen. Es Passiert durchaus ja auch viel, auch St. Pauli, ähm, Thema Frauenquote. Also ich finde das ja auch unheimlich schön und ähm, freue mich, äh, da vielleicht auch zukünftig mit einigen auch sprechen zu können, ähm, was dort an Veränderungen ansteht. Ähm, Es gab ja auch die Taskforce äh, letztes Jahr, ähm, die äh, einiges angeschoben hat oder von Katja Kraus, die Aktion Fußball kann mehr oder nicht nur Katja Kraus, ganz viele Frauen waren mit dabei. Nachhaltigkeit soll ja jetzt auch in die Lizenzierungsphase mit aufgenommen werden. Wohlgemerkt ist Nachhaltigkeit ja auch aus verschiedenen Aspekten zu sehen. Ähm, was wären aus deiner Sicht, und ich weiß, du bist jetzt vielleicht kein konkreter Experte für das Feld, aber wenn du, ähm, weiß ich nicht, drei Bedingungen aufnehmen könntest für eine Lizenzierungsphase, wenn es um die soziale Nachhaltigkeit geht, also Richtung äh, Diversity Inclusion, was wären so drei Kriterien, wo du sagen könntest, das könnte man für die Lizenzierungsphase für für Vereine mit reinbringen?
0: (lacht) Also ich bin erst einmal sehr, sehr froh und dankbar, dass dass es jetzt endlich Teil des äh, Lizenzierungsverfahrens wird. Wir haben als, als Stiftung tatsächlich schon vor einigen Jahren darüber diskutiert und da war, und das muss ich sehr selbstkritisch sagen, auch meine persönliche Meinung, Das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Da ist die Fußballliga noch lange nicht so weit, um um diesen Schritt zu gehen. Jetzt ist es endlich soweit, Gott sei Dank. Und ähm, ja, was sind so die Themen? Ähm, Natürlich äh, an erster Stelle, das würde ich meinen Job nicht richtig machen, ähm, ist natürlich das Thema äh, Diversity und Inclusion in in den Strukturen der Vereine, ähm, zu verankern. Wir sind alle, ich kann nicht für alle sprechen, möchte ich auch gar nicht, aber zumindest hier, wir sind keine großen Freunde der Quote, ähm, aber in manchen Bereichen geht es einfach nicht ohne und ähm, insofern wäre es vielleicht auch hier eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ähm, Quoten einzuführen, denn wenn die Freiwilligkeit nicht hilft, dann muss es eben andere Maßgaben geben. Ja. Das Thema des der sozialen Engagements, der Fußball hat eine Sonderstellung in Deutschland, der Profifußball hat eine Sonderstellung in Deutschland und dieser Tatsache muss er sich, ist er an vielen Stellen auch, aber muss er für sich vielleicht noch, noch stärker und vor allem noch glaubwürdiger äh, bewusst werden. Und insofern ist das Thema etwas, was ich verankern würde in, in einem Lizenzierungsthema. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit auch im Sinne von von Ökologie, im Sinne ja. von, ähm, äh, von Ressourcen, umweltschonende äh, ressourcenschonende, äh, ja. Themen, die im Fußball an einigen Stellen schon vorgelebt werden mit Solartechnik mit Wasseraufbereitung äh, äh, bei Wolfsburg oder mit vielen anderen Beispielen. Aber da ganz klare Maßgaben zu setzen und zu sagen, ähm, das und das und das fordern wir ein, ansonsten ähm, gibt es eben Sanktionen. Ja. Das wären so die drei Bereiche, ich sage Ja, da. Für Vielen
1: Dank. Sehr schön. Ja, schauen wir mal, was da in den nächsten Monaten so kommt. Ich bin gespannt. Super, dann äh, ja, wie angekündigt sind wir äh, schon leider am Ende. Ich könnte noch einige andere Themen mit dir anreißen, aber das äh, machen wir dann einfach, wenn ähm, vielleicht sich die nächsten strukturellen Veränderungen auch äh, mit Blick vielleicht auf den Fußball ergeben. Dann können wir da nochmal sprechen. Ich habe es ja immer so in meinem Podcast, dass ich den Vorgänger oder die Vorgängerin eine Frage unbekannterweise an die nächste Person stellen lasse. Und ähm, wie gerade schon angekündigt, war da. Daniel Jensen, Head of Content Studios bei Spot 5 zuletzt bei mir ähm, zu Gast im Podcast. Und er hat die Frage ähm, gestellt, ähm, das Thema Talentdichte. Und da kamen wir vorhin schon mal so ein bisschen indirekt drauf. Er hat gefragt, ähm, auch weil er gerade das Buch von Netflix gelesen hat, Keine Regeln, ähm, wo es auch sehr groß um das Thema Talentdichte geht, wie stellt man sicher, eine hohe Talentdichte im eigenen Unternehmen zu haben, beziehungsweise... Wie geht man eben damit um, wenn man sie nicht hat? Das kann man natürlich jetzt konkret auf den Sport beziehen, aber natürlich auch allgemein. Was wäre da deine Antwort?
0: Ich muss ja schon schon fast dankbar sein für diese Frage. Ja, super Frage. Die (lacht) geht ja ganz genau in meinen Bereich. Wir spüren und wir können das auch mit Zahlen belegen inzwischen, dass die, die Talente, die jungen Menschen, die ähm, sich das Unternehmen inzwischen sehr bewusst aussehen, äh, aussuchen, indem sie künftig äh, wirken wollen, arbeiten wollen, sich einbringen wollen, die haben ganz klare Vorstellungen. Ähm, als ich überlegt habe, was mache ich für eine Ausbildung, was studiere ich, wo will ich arbeiten, da sind wir noch mit sehr viel Demut unterwegs gewesen und haben, oh, hoffentlich nehmen die mich. Und ähm, nee, das ist heute ganz anders. Die haben klare Forderungen, die haben klare Vorstellungen Und wenn ich Talente in meinem Unternehmen haben möchte, dann muss ich eben Dinge mitbringen, wie Diversity and Inclusion, wie diesen wertschätzenden und ähm, respektvollen Umgang, damit sich Talente auch wirklich für mich und mein Unternehmen interessieren. Und ähm, da gibt es tolle Beispiele, ähm, Unternehmen wie SAP, die im Sport, aber auch in der Wirtschaft genau auf diesem, in diesem Bereich großartig aufgestellt sind. Unternehmen wie Adidas oder viele andere mehr, die es schaffen, junge Talente an sich zu binden, sich diese, diese, diese Talente für das Unternehmen zu interessieren. Und das gelingt genau mit diesen, mit diesen Punkten, mit diesen Maßnahmen.
1: Ja, und ich glaube auch, also vielen Dank dafür. Ich glaube auch, was extrem damit reinspielt, ja, der Sport ist sicherlich jetzt nicht die bestbezahlendste Branche, also auf dem Feld bei den Männern ja, aber abgesehen davon leider nicht, ähm, sodass das ja immer gerne als Punkt gebracht wird nach dem Motto: Ja, im Sport wird nicht so gut bezahlt, aber dafür, ich kenne auch den Spruch so nach Motto: Arbeitest du im, im geilsten Business der Welt? Und ähm, ich bin auch da sicher und das auch aus vielen Gesprächen. Das ist halt auch ein Argument, dass zieht nicht mehr heutzutage und damit gewinnst du halt leider auch nicht mehr äh, die Talente, die du in deinem Unternehmen haben willst. Und ja, Geld ist nicht alles, aber es ist aus meiner Sicht äh, trotz allem ein Hygienefaktor, der angemessen stimmen muss. Und ich bin auch ganz, ganz sicher, äh, dass wenn man da rein investiert und auch ein Stück weit bereit ist, marktüblich zu zahlen, Ähm, dass man da halt auch den, sag mal, Return on Investment, wenn man der Sprache bleibt, definitiv auch für bekommt, neben all den anderen Dingen, die man, ich sag mal, Talenten von heute bieten muss. Ähm, Definitiv.
0: Und ähm, das Argument, du arbeitest in der tollsten Branche der Welt, ähm, das zieht auch heute noch, wenn denn das Klima in dieser tollsten Branche der Welt auch stimmt und du Spaß hast, dort zu arbeiten, dann ist Geld immer noch wichtig, gar keine Frage. Niemand ähm, kann nur von Luft und Liebe leben. Es muss, das das Leben muss finanziert werden, aber ähm, so wie ich das jetzt wahrnehme, ähm, geht es eher darum, ähm, ein höheres Maß an Zufriedenheit zu haben im Job, etwas Sinnstiftendes zu tun, etwas, was was einen persönlich ausfüllt und dann ist der oder diejenige auch bereit, vielleicht auf 100 Euro zu verzichten. Und dann macht die Mischung.
1: Total bei dir. Vielen Dank. Ähm, Super, dann werde ich die Antwort auf jeden Fall Daniel einmal weitergeben. Du hast aber logischerweise auch die Chance, unbekannterweise an den nächsten Gast, die nächste Gästin, eine Frage zu stellen. Äh, Wie gesagt, es gibt keine Vorgaben. Hast du spontan eine auf Lager, die du gerne mal jetzt hier platzieren wollen würdest?
0: Meine, meine Frage an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin ginge dahin, und zwar ist das der Tatsache geschuldet, dass ich gerade auf drei wunderschöne Trikots gucke. Von der Eintracht Frankfurt mit dem Aufdruck äh, Black Lives Matter von, vom VfL Wolfsburg mit dem Pride-Logo ganz groß auf der Brust und von den hannover Recken mit dem Hashtag Diversity Matters. Die Frage, hast du drei konkrete Vorschläge wie sich Sportvereine, Sportorganisationen ganz gezielt ähm, gesellschaftlich einbringen können, um einen gesellschaftlichen Wandel äh, weiter voranzutreiben. Super.
1: Ja, perfekt. Also bin ich äh, gespannt, was äh, dein Nachfolger, Nachfolgerin zu sagen hat. Aber sehr gute Sache und vielleicht gibt es da ja auch ganz konkrete Maßnahmen, die sich daraus ergeben. Super, dann Stefan, vielen lieben Dank für deine Zeit, auch äh, frisch aus dem Urlaub kommen, dass du sie dir genommen hast. Du hast sicherlich noch ein paar andere Themen auf deiner deiner Agenda und ähm, du hast natürlich die letzten Worte in diesem Podcast und bedanke mich an der Stelle schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir.
0: Herzlichen Dank, liebe Johannath. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für ein, ein tolles, erfrischendes Gespräch. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Ähm, ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und ähm, wenn es Fragen gibt zu Diversity und Inclusion, steht die Charta der Vielfalt immer für alle Rückfragen zur Verfügung. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
1: Das war eine weitere Folge des Ecolate Sports Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst. Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna johanna.equalate-sports.com oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperationen an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte, dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.